0: Es gibt halt alle paar Jahre mal einen Film, wenn der Film wirklich unter aller sauber ja. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich muss jetzt sozusagen die Menschen warnen davor, in den Film zu gehen. <lacht> Obwohl wirklich mein Herz schlägt dafür, mehr Leute ins Kino zu bringen, ja, den Durchschnitt zu heben an Kinobesuchen pro Jahr. Da habe ich dann in der Diskussion auch gemeint, da haben wir Glück gehabt, dass die Leinwand nicht einen Ausschlag bekommen hat. <lacht> und die Photonen, die da zurückgekommen sind, ja, es war unglaublich manchmal. Stream Team.
1: Der Film- und Serien-Podcast von FilmAT und Krone Hit.
2: Welcome back, wir sind wieder da, dein Stream-Team. Auch im Sommer gibt's bei uns keine Sommerpause. Mit mir Julie Küberger von Krone Hit
1: und mit mir Franco Schädel von FilmAT. Hallo.
2: Hallo. Und heute haben wir zwei Gäste bei uns, einmal links, einmal rechts. Und ich tue mir jetzt ein bisschen schwer, weil heute haben wir zwei anonyme Personen da, die mit uns über die Prädikatisierung von Filmen sprechen. Und über die Altersbeschränkungsvergabe, wenn ich das mal so ganz leinhaft sagen darf. Die zwei klären uns auch gleich auf. Deswegen sage ich heute einfach keinen Namen, sondern nur Hallo. Hallo. Hallo, schön, dass ihr beide da seid. Wir verwenden auch keine Superheldennamen oder Geheimagentencodes. Ja, vielleicht sagt ihr zweimal, warum ihr heute da seid.
0: Ja, also ich bin Mitglied der Filmbewertungskommission, auch genannt Prädikatisierung, und wurde eingeladen, um darüber mhm. zu sprechen, wie wir, wie wir zu diesen Prädikaten kommen.
3: Ja, und ich bin Prüferin bei der Jugendmedienkommission, die die Altersfreigaben für die Filme im Kino festsetzt.
2: Und unsere Hörerinnen und Hörer fragen sich jetzt wahrscheinlich, warum dürfen wir denn heute nicht genau wissen, wer die zwei sind? Klärt uns kurz mal auf. Warum anonym? Warum ist das so wichtig in euren Berufen?
3: Wir wollen uns nicht den Verdacht der Bestechlichkeit aussetzen. Das heißt, wenn wir namentlich den Filmverleihern oder Produktionsfirmen bekannt wären, könnte man vermuten, dass wir in irgendeiner Form bestochen werden, damit wir positivere Bewertungen abgeben und das wollen wir nicht. Aber
1: ihr sitzt dann schon in den Pressevorführungen drinnen, das heißt eure Gesichter werden ja dann bekannt sein.
3: In den Pressevorführungen sitzen wir nicht, wir haben eigene Vorführungen ah, für ja. die Jugendmedienkommission und für die
2: Prädikatisierung gemeinsam.
1: Also es geht geheim weiter. Ja. Es geht geheim
2: weiter. Und fühlt man sich da auch manchmal so? Also hat dieser Beruf dann auch so ein bisschen Geheimagenten-Vibes?
0: Nein, überhaupt nicht. Leider Im nicht? Im Gegenteil, nein. Es ist, man trifft sich um ca. 9 Uhr, 9.30 Uhr am Vormittag, schaut sich den ersten Film an, und mhm. kommt zur Abstimmung und dann gibt es vielleicht noch einen zweiten Film am Nachmittag, so um 13.15 Uhr circa. Also es ist sehr genau geregelt, wie der Ablauf ist bei so einer Sitzung, und es ist wenig romantisch und wenig aufregend. Außer also der Film ist aufregend oder also romantisch. Ja.
2: Jetzt habe ich in der Einleitung schon gesagt, heute geht es um die Prädikatisierung von Filmen und auch die Altersfreigaben. Vielleicht beginnen wir mal mit der Prädikatisierung. Und ich glaube, auch das ist schon ein Wort, das vielleicht einige Hörerinnen und Hörer nicht kennen. Das heißt, wir starten mal wirklich mit den Grundlagen. Was bedeutet das denn?
0: Ja, das ist ein... Qualitätsauszeichnung von Filmen. Das gibt schon seit den 30er Jahren, 1930 er Jahren. Also das ist wirklich fast schon so alt wie der Film selbst. Und früher gab es andere Prädikate und seit den 50er Jahren hat man sich dann geeinigt auf sehenswert, wertvoll, besonders wertvoll oder eben kein Prädikat. Und das kennt man vielleicht aus den Tageszeitungen, mhm. dass da daneben eben das Prädikat steht. Mhm. Und das soll eben zeigen, dass ein Film mehr ist als nur Unterhaltung, der heraussticht aus dem Genredurchschnitt oder wenn er zum Beispiel besonders wertvoll ist, dass er dann auch als Spitzenfilm bezeichnet werden darf, mhm. der dann, kann ich kurz dann die Bewertungsgrundlage einmal vorlesen, damit man ungefähr weiß, wie wir das da einteilen, ja. aber dass es da um mehr geht als nur 90 Minuten Action, sondern dass da halt ja. irgendwie was Menschliches mitschwingt, dass mhm. da das menschliche Dasein repräsentiert wird in einer kreativen oder cineastischen Form.
1: Ich als film kriege das auch an, an erster Stelle mit, weil ich bekomme da immer die Mails zugeschickt, welche Prädikate mhm. vergeben wurden oder auch nicht. Und ich trage dann das natürlich auch sofort ein in unsere Filmdatenbank wird das sofort kurz geschlossen. Mhm. Weil du jetzt sagst, seit den 30er Jahren, bezieht sich das jetzt nur auf Österreich oder auf Deutschland oder auf den gesamten deutschsprachigen Raum? So
0: genau weiß ich das nicht, aber ich glaube, zu der Zeit hat man, ist man da schon sehr eng beieinander gewesen. So die größten Filmproduktionen vor dem Ersten Weltkrieg waren ja in Österreich und Deutschland und Frankreich. Das heißt, da ist man sicher gemeinsam sozusagen auf bürokratischem Weg auf diese Einteilung gekommen. Also, aber es war eben schon in den 20er Jahren, hat man schon überlegt, dass man Filme in einer Art und Weise kategorisiert und auszeichnet. Und immer auch wichtig war, ob es ein Lehrfilm ist oder ein Jugendfilm ist. Das hat sich dann eben geteilt in Jugendmedienkommission und Prädikatisierung. Genau, ja.
1: Hat es jemals die Tendenz gegeben, auch ein Negativprädikat zu vergeben, so wir raten ab in der Art oder also, nicht sehenswert? Ich war
0: in den 30er Jahren nicht dabei, aber <lacht> ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, dass ich das als Jurymitglied schon ein paar Mal ins Rennen geworfen habe, den Vorschlag, wenn ein Film wirklich unter aller sauber ja. und man, ich habe das Gefühl gehabt, ich muss jetzt sozusagen die Menschen warnen davor, in den Film zu gehen, <lacht> obwohl wirklich mein Herz schlägt dafür, mehr Leute ins Kino zu bringen, ja, den Durchschnitt zu heben und ein Kino pro Jahr, aber es gibt halt alle paar Jahre mal einen Film, da habe ich dann in der Diskussion auch gemeint, da, da haben wir Glück gehabt, dass die Leinwand nicht einen Ausschlag bekommen hat <lacht> Und die Photonen, die da äh, zurückgekommen sind, ja, es war unglaublich manchmal. Magst du Titel nennen,
1: eher nicht Sehr wahrscheinlich? Also, Doch, das ja, ja. Dann bin ich, dann ich bin ganz nicht
0: so war... gewusst, das war uh, Hoagies Family. Das war ein österreichischer Film, der war ganz schrecklich, habe ich gefunden. <lacht> habe
2: ich Gott sei Dank nicht gesehen. <lacht> ja, also
0: es irgendwie um einen jungen Igel, der die Eltern irgendwie im Wald verliert und dann hört man die Stimme dieses Igels und der wandert dann durch, ja, durch die Wiener Wälder. Und das war halt, ja, das
1: war halt kein Kinofilm, finde ich. Das war, war das ein Animationsfilm? oder nein, nein, ein echter mit Igel. Igel ja. Den begleitet man da einfach. Der, der ist da
0: herumgelaufen und hat eine ganz liebe Stimme gehabt und hat gelitten, weil die Eltern weg waren. Mhm. Ja. Also kein Prädikat bekommen.
1: kein Prädikat bekommen,
0: ich glaube sogar einstimmig. Das
2: heißt, ihr dürft die dann wirklich nicht negativ bewerten, die kriegen einfach gar kein Prädikat. Genau, aber wenn das ein Film
0: kein Prädikat bekommt, heißt das nicht, dass er schlecht ist. Das mhm. heißt einfach nur, dass er anhand der Statuten, die wir vorgegeben haben, und dann eben, es bleibt ja doch in einer Art und Weise subjektiv, dass das dann halt nicht einer, 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 einer Auszeichnung eines Prädikats entspricht.
1: Na, dann haken wir doch gleich mal nach, es gibt ja nur drei Prädikate. Was ist da zum Beispiel jetzt der Quantensprung von sehenswert und wertvoll? Also, ich habe es mehrfach versucht, auswendig zu
0: lernen. Ich schaffe es nicht. Bin ich bin ja nicht gebaut. Ich bin gebaut zum Film schauen. Ich kann euch das kurz vorlesen. Ja, das ist nicht viel. Mit dem Prädikat, sehenswert ist ein Film zu bewerten, der ein Thema so gestaltet, dass eine Hervorhebung gerechtfertigt ist. Mhm. Also okay. sehr subjektiv, sehr offen, sehr, sehr ja. breit ist das angelegt. Da kann man dann viel diskutieren. Ist es jetzt gerechtfertigt oder nicht? Ja, also es geht dann sehr schnell. Und ich, wenn ich mir nicht sicher bin, ob das jetzt zutrifft oder nicht, nehme ich einfach das Wort her. Ist es wert, diesen Film gesehen zu haben? Mhm. Und das geht dann, sage ich mal, sehr schnell, dass ein Film sehenswert ist. Dann gibt's Wertvoll, das ist ein Film, der sein Thema schöpferisch gestaltet und es durch seine filmische Form eindringlich darstellt. Das ist auch wieder sehr ja, interpretation. Äh, also, also schöpferisch ist schon mal interessant, dass da was wirklich Innovatives drin ist, dass da was passiert, mhm. was nicht kopiert worden ist und dann irgendwie wirklich aus einer Kreativität herauskommt und dass es durch seine filmische Form eindringlich darstellt. Das heißt, da gibt es anscheinend ja. ein Thema, das cineastisch umgesetzt werden soll. Mhm. Und im Bestfall ist es so, dass der Film und alle Teile des Films sich sozusagen unterordnen unter das Thema. Also Licht, Schnitt, Kamera, ja. Schauspiel, Kostüme, alles ist dem Thema untergeordnet. Und dann
1: Und lässt die Hand eines Schöpfers erkennen.
0: Ja, ja. Oder einer einer, einer guten Produktionsfirma. Keine Ahnung, oh. ja, wo die Emotionen <lacht> herkommen oder wo das Geld herkommt. Ja, und besonders wertvoll, ist ein Film zu bewerten, der für die menschliche Existenz im persönlichen oder gesellschaftlichen Bereich relevantes Thema in einer filmischen Gesamtheit außergewöhnlich gestaltet, so dass eine Einstufung unter den Begriff Spitzenfilm gerechtfertigt erscheint. Ja, also das heißt, das ist, muss relevant sein, gesellschaftlich oder ich als Juror habe was erkannt, was mich selber zum Schwingen bringt, was für mich repräsentativ ist für mein Dasein. Auch so kann man dann... Wer hat das formuliert, diese Statuten? Das kommt aus den 50er-Jahren, 1959 sind die so Aha. festgelegt worden, soweit ich weiß. Wiederum war ich nicht dabei, ich weiß nicht, wer <lacht> es genau war, aber es waren sicher Leute in einem Büro, die sich mit Filmen auseinandergesetzt haben in irgendeiner Art und Weise, weil ich finde es ganz lustig, jetzt in der Vorbereitung haben ich mir das mehrfach durchgelesen, es ist wirklich so schön offen gestaltet. Es ist nicht so, das ist jetzt ja. genau sehenswert und auf das muss man achten, sondern jede, diese Interpretationsmöglichkeit ja. bleibt sehr offen und bis jetzt eigentlich ist es,
1: ist es also du findest, Prefens. dass es perfekt formuliert wurde, weil man ja. ist nie in die Verlegenheit gekommen, hat den Wunsch verspürt in den letzten 60 Jahren, dass man da irgendwas umwirft und neu formuliert. Aus der
0: Jury kommen immer wieder Vorschläge, aber das müsste dann an diese Verbindungsstelle weitergegeben werden. Das passiert dann manchmal auch, aber da müssten sich dann die richtigen Leute wieder treffen. Und ich glaube, also ich habe mal Kingling gehört, dass die sich das letzte Mal in den 70er Jahren oh. getroffen haben. Und nur, nur dann kann was geändert werden. Aber von mir aus passt das, weil man kann es in beide Richtungen verwenden. Ja? Also ja, ich ja, kann ja subjektiv dann sagen, nein, es entspricht nicht einer einem gesellschaftlichen Bereich der relevantes Thema, spezifisch, bla bla. Und andere sagt mir, sehr wohl. Naja gut, <lacht> es bleibt dann eben eine persönliche Entscheidung, wie man den Film einteilt. Unterm Strich bleibt subjektiv.
2: Okay, aber wie läuft dann diese Vergabe des Prädikats ab? Mhm. Also wie kann man sich das vorstellen? Du hast schon gesagt, um neun trefft ihr euch und schaut euch Filme an. Mhm. Das heißt, mehrere Leute schauen sich gemeinsam mehrere Filme nacheinander an.
0: Mhm. Okay. Genau, und dann gibt es einen Vorsitz und der Vorsitz eröffnet die Diskussion nach dem Film. Das ist gleich nach dem Abspann. Also man kann sich jetzt nicht lange sammeln oder viel aufschreiben dazwischen oder irgendwie diskutieren mit jemandem, sondern nein, es geht gleich los und dann melden sich die einzelnen Jurymitglieder. Mhm. Und der Reihe nach, wie sie sich gemeldet haben, kommen die dann zu Wort. Das heißt, es gibt keinen Dialog, es gibt kein Streitgespräch, okay. es gibt einzelne Meinungen. Jeder kommt nur einmal dran in dieser ersten Runde. Man kann dann nicht gleich sagen, Ob, da habe ich noch was vergessen oder das ist ja Blödsinn, was der jetzt sagt. Und wenn sich dann niemand mehr meldet, dann fasst der Vorsitz alles zusammen sagt dann seine eigene Meinung nach und ruft zur zweiten Runde auf. Und dann kann man reagieren auf etwas, was man gehört hat, mhm. was man bekräftigen möchte oder entkräften möchte. Und dann war es Dann gibt es keine okay. dritte Runde, dann gibt es eine anonyme Abstimmung, gibt es einen Stimmzettel, ah. wird abgegeben, wird ausgezählt. Wenn es einen Gleichstand gibt, gibt es eine zweite Auszählung. Und so kommt es zum Prädikat.
1: Ja, da bin okay. ich ja beruhigt, dass das so demokratisch vor sich geht. Ich habe gedacht, da sitzt ja nur einer drin und der hat jetzt seine Stimme, die er da abgibt und die zählt für alle. Und ich, für, ich wünsch mir es <lacht> Aber
0: nein, natürlich, das, also so ist es wirklich sehr geordnet und sehr untypisch für solche Entscheidungsprozesse, weil man muss sie wirklich ganz genau überlegen, intellektuell ja. und emotional ja. überlegen, was sage ich jetzt, was war mir wichtig, weil man kann jetzt nicht eine halbe Stunde lang reden. Ja. Mhm. Und das schön zusammengefasst, schön gerafft, die die wichtigsten aber, Aspekte anfangen.
1: Ja, aber ist das nicht dann auch fürchterlich schwierig, weil manchmal braucht doch ein Film seine so Sickerwirkung, wenn man absolut. sich dann sofort dazu äußern muss, dann stelle ich mir das, dann kommt man dann später erst drauf. Das war jetzt doch ein Fehler von mir.
0: Ja, absolut Freunde von mir sagen auch, wie wie schafft sie das, dass ihr eben sofort nach dem Film darüber reden kann? Manchmal, ja. wie du sagst, muss ja. das irgendwie sich setzen. Das hat, ist mir am Anfang auch sehr schwer gefallen, aber man gewöhnt sich dran. Ja. Und äh, ich schaue den Film auch ganz anders. Ja. Also ich sitze auch in der Jugendmedienkommission. Ich schaue sehr viele Filme auch privat und in ja. jeder Kommission oder privat oder mit anderen Freunden schaue ich Filme anders. Also ich schaue ja. sozusagen durch die Augen der Leute, mit denen ich schaue. Und natürlich ist meine Aufgabe ja ganz andere bei einer Prädikatisierung. Da schaue ich nicht drauf, wie muss ich jetzt die Jugend schützen sozusagen, sondern welche Qualitäten kommen da mir entgegen. Und, und das eigene Filter. Und, und so entspinnt sich es dann auch im Hirn. Und wenn ich den Film dann vielleicht nachher privat nochmal im Kino schaue, kommt der ganz anders auf mich zu. Ja. Das überrascht mhm. mich auch immer wieder selber, dass da irgendwie mhm. verschiedene Teile im Hirn verschieden angesprochen werden.
1: Man hat auch nicht die Möglichkeit zu sagen, eine Szene hätte ich noch gern mal, würde ich noch mal sehen. Spielst du die noch einmal? Theoretisch gäbe es wahrscheinlich sogar die Möglichkeit. Ich
0: erinnere mich an zwei, drei Mal, wo das irgendwie angesprochen wurde, aber da haben die anderen Jurymitglieder <lacht> dann gestoppt. Das gesagt, ist wahnsinnig zu viel. Wir wollen jetzt nicht irgendwie Thema Chance geben, den Film anders zu bewerten und jetzt noch einmal eine Szene zeigen, weil das würde ja sozusagen unfair sein den anderen Filmen gegenüber. So war, glaube ich, die Diskussion ja. dann mhm. und dann ist es nicht angeschaut worden.
1: Und schaut es euch wirklich alle Filme an, weil ich glaube, ich habe so im Hinterkopf, dass die eingereicht werden zur Prädikatisierung.
0: Genau, der Filmverleih entscheidet, ob er den Film einreicht oder nicht, was dann zu komischen Blüten führt, dass Verleih mit mehr Budget auch durchschnittlichere, Nein. unterhaltsamere Filme einreichen und Filme wie zum Beispiel Everything, Everywhere, All at Once ist nicht eingereicht worden, weil man <lacht> sich das sparen wollte anscheinend ja. und nicht genau gewusst hat, wie der dann ankommen wird. Fehlentscheidung. Ja, ja absolut. Ich muss zugeben, ich habe auch schon zweimal einen Verleih angeschrieben, nachdem ich ihn in einer Pressevorstellung gesehen habe und mhm. gesagt ich bin Teil der Prädikatisierungskommission, ich würde euch empfehlen, den einzureichen. Ich wäre schauen, dass ich dann nicht in der Kommission sitze, wenn das wirklich passieren würde, mhm. weil ich sehe da eine Qualität, die weit über den Durchschnitt ist. Ja. Und das waren halt die jeweils Filme, die ganz, ganz klein waren, von einem ganz kleinen Verleih, der kaum irgendwie Breitenwirksamkeit gehabt hat. und Hat es funktioniert? Und ich weiß es nicht mehr. Ich, ich, ich sage überhaupt ich einmal ja. Einfach so.
2: <lacht> das heißt, das Prädikat kann auch noch nachträglich verliehen werden?
0: Theoretisch ja. Also wenn der Verleih sich entscheidet, nach dem Kinostart den Film einzureichen, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, wo das jemals passiert wäre, weil halt in den ersten zwei, drei Wochen ist das Hauptgeschäft eines Films. Mhm. Und im Fall von Everything Everywhere hätte es wirklich gut gepasst, dass die das im Nachhinein noch einreichen, einfach nur um den Stempel auch zu bekommen, sozusagen. Ja. Aber vielleicht könnt ihr ja den Verleih aktivieren, <lacht> äh, weil also der Film war ja wirklich außergewöhnlich ja. gut.
2: Und weil du schon gesagt hast, es gibt eine Jury und diesen Vorsitz oder Vorstand, wie viele Personen bewerten den Film dann? Es
0: geht nach den Bundesländern und ich glaube... es Zwei pro Bundesland, ja. Genau, zwei pro Bundesland und es gibt eine Mindestanzahl, die erscheinen muss. Mhm. Die Leute werden ja eingeladen, sagen zu, kommen dann. Und wenn dann halt, was ist ihr U-Bahn ausfällt oder, oder jemand krank wird kurzfristig, dann gibt es eine Mindestanzahl an, an Jurymitgliedern, die okay. da sein müssen, dass
1: mhm. es gültig ist. Es wenn, kann also auch mal abgesagt werden, wenn zu wenig da sind. Theoretisch, ja.
0: Das... Fällt mir jetzt nicht ein, dass das passiert ist, während ich Jurymitglied war. Was aber passiert hin und wieder ist halt, dass die Datei nicht funktioniert, dass der Key nicht kommt, der Freischaltschlüssel ja. für, den, mhm. für das DCP. Oder ja. die falsche Sprachfassung. Ja, wir haben einmal was gehabt, noch damals bei analogen Filmen, dass ein Akt nicht mhm. gekommen ist. Da kann man dann nicht den Film nicht schauen. Einmal hat der Vorführer den Film, also einen Akt verkehrt eingelegt. Oh. Das heißt, 15 Minuten sind am Kopf stehen, Spiegel ja. rückwärts gelaufen. Ich glaube,
1: das gehört dazu, das
0: war besonders ja, kreativ. Das war Revolutionary Road, also das hätte nicht reingepasst, mhm. diese Arthouse-Geschichte plötzlich. Aber man hat sich dann darauf geeinigt, dass man den einen Akt im Nachhinein nochmal zeigt. Dann ist abgestimmt worden, ob man bewerten soll und kann. Mhm. Und Martin, den Film dann bewertet und ich glaube, dass du sogar ein
1: bekommen Na bitte, das ist, hat sich <lacht> ausgezahlt. Ist es eigentlich so, dass ihr die Verleiher dann auch verärgert? Wenn ihr nichts prädikatisiert habt, kommen dann mal Rückmeldungen. Was fällt euch ein? Wie kann das sein? Das geht doch nicht. Es gibt die Möglichkeit eines Rekurses, dass eben der Verleiher, sagt, nein, der
0: Film hat ein Prädikat verdient oder ein höheres Prädikat verdient und reicht ihn nochmal ein. Wenn er dann ein Prädikat bekommt oder ein höheres, dann zahlt der Verleih nichts dafür. Und es geht auch, dass die Jury selber sagt, der muss nochmal gesichtet werden. Das kostet dem Verleih dann auch nichts. Da war ich auch zweimal dabei, wie das passiert ist. Da war ja auch einer der Jurymitglieder, der gesagt hat, nein, der Film muss höher eingestuft werden. Das ist nicht der das ist ja besonders
1: wertvoll. Ah. Und das hat dann auch stattgefunden. Finde ich gut, dass du dann solche Energien entwickelst.
0: Ja, genau. Ja, Film ist meine Leidenschaft und, und äh, das ist eh schwer, weil es keine Streitgespräche zulässt, das System. Man kann nicht wirklich Gas geben, man muss ganz gesetzt und, und objektiv bleiben. Aber ja, ich streite gerne über Film. <lacht>
1: eine prinzipielle Frage, was bringt die Prädikatisierung? Kommen dann
0: mehr Leute ins Kino? Ja, absolut. Also das ist einfach ein Qualitätsmerkmal, diese Auszeichnung und in weiterer Form auch Marketing. Also, dass man das filminteressierte Menschen nachschauen können, sticht der Film in irgendeiner Art und Weise aus dem Durchschnitt hervor. Und wenn dann wertvoll oder besonders wertvoll dort steht, dann ist es für viele Menschen auch eine Entscheidungshilfe, ein Entscheidungsgrund auch, ins Kino mhm. zu gehen dafür. Und ich hoffe, dass man uns das noch immer glaubt, was wir da ja. entscheiden und dass man uns da vertraut. Also zum Beispiel meine, meine Großtante ist 86, die schaut extra immer auf dieses Prädikat, sie ist mhm. sehr überrascht und ich war dann total stolz, auch wie ich angefangen habe, dort zu arbeiten, weil das war für sie so ein Fixpunkt. Oh. Ja. Einmal pro Woche schaut sie nach, was läuft, was kennt sie und was ist was ist ausgezeichnet und dann ja. hat sie gar nicht mehr nachschauen müssen, und hat nur dich gefunden. Genau, jetzt fragst mir immer wieder nicht okay. leider bin ich in der Kommission nicht gesessen und ich kann jederzeit nachschauen.
2: Aber was befugt euch eigentlich dazu, dass ihr das machen könnt? Also welche Kriterien muss man erfüllen, um euren Job ausüben zu dürfen?
0: Äh, Vetternwirtschaft. Nein, also, <lacht> <lacht> nein, also Ein ich. Ein ehrlicher Mann. <lacht> nein, äh, ich habe keine Vettern. Nein, ich habe mich beworben und es hat dann, glaube ich, fünf Jahre gedauert, bis ich in der ersten Sitzung drinnen war. Okay. Ich habe auf der Filmakademie studiert, ich habe ein Filmfestival mitveranstaltet, ich arbeite als Filmvorführer seit Ewigkeiten, das heißt, mein ganzes Leben ist Film. Mhm. Ich habe mal ausgerechnet, so über viele Daumen, dass ich in meinem Leben circa einen Film pro Tag geschaut habe im Durchschnitt. Also ich habe einfach eine gewisse Routine beim Filmschauen ja, ja. Und, und ich rede sowieso die ganze Zeit über Film. Also auch im Privaten <lacht> ja. und meiner, meiner Frau da es extrem natürlich dass ich dann über Film rede, in Anführungszeichen, das sieht man im Radio nicht. <lacht> um, und dann war das irgendwie ein natürlicher Schritt, sozusagen auch in so Kommissionen rein zu wollen. Mhm. Ja. Und ich hätte ja nicht geglaubt, dass ich dann auch wirklich bestellt werde, aber es hat dann im Endeffekt funktioniert. Und bei der Jugendmedienkommission bin ich einfach zu dem verantwortlichen Menschen hingegangen, habe mich vorgestellt, da war ich schon in der Prädikatisierung, das hat natürlich dann geholfen. ja. Dass, dass man mit so Kommissionstätigkeiten schon Erfahrungen hat. Und da hat es dann auch zwei oder drei Jahre gedauert, bis sie da dann die Chance gehabt aber mal für Vorstellungsgespräche. Wow. Okay.
1: Das dauert ja doch dann ziemlich lang. Muss man da warten, bis ein Job wieder frei wird? Bis genau. ich glaube,
0: da gibt es ein Kontingent an Jurymitgliedern. Das ist halt voll. Und dann mhm. gehen Leute oder gehen in Pension sozusagen mhm. oder sterben weg. Und, ja. und dann, dann gibt es neue Plätze, die nachbesetzt werden müssen. Ja. Also es ist
1: nicht zeitlich begrenzt von vornherein?
0: Bei der Prädikatisierung nicht. Aber über die Jugend kann dann... Meine Kollegin sprechen, weil da gibt es eine Begrenzung. Ah, okay. mhm.
2: Und weil du schon gesagt hast, du hast es dir mal ausgerechnet, wie viele Filme mhm. du jetzt in deinem Leben schon gesehen hast. Wie viele Filme schaut man denn da, wenn man in der Kommission sitzt, an einem Tag? Also ist das ein Acht-Stunden-Tag dann, so ein normaler Arbeitstag? Das kommt oder? Auf an
0: Morgen zum Beispiel wird es ein sehr interessanter Tag, weil da läuft Oppenheimer um ja. 8.45 Uhr. Und der dauert eigentlich drei Stunden. Der dauert drei Stunden 15, 25 so. Irgendwas. Pff, das wird hart, Ich sitze sogar drinnen, ich freue mich schon sehr. Ja. Aber eben um 8.45 Uhr an über drei Stunden Film schauen, ist auch eine gewisse ja. äh, Herausforderung. Und dann um, wenn um 13.15 Uhr jetzt noch ein langer Film wäre, dann könnte es sein, dass ich halt bis um 17 Uhr im Kino bin. Und das mhm. von 8.45 Uhr, das ist aber ein Beispiel. Ich glaube, mein längster Tag war einmal bei der Jugend, da waren drei Filme und mhm. ich war am Vormittag und Nachmittag. Und da ja, bin ich von 39 bis um, ich weiß nicht mehr, 18 Uhr im Kino ja. okay. Aber Da brauchen wir eh
1: gar nicht mehr drüber reden. Besonders wertvoll muss der werden, der Oppenheimer. Da geht er gar nicht anders. Anscheinend. Die hat immer extra Kameras entwickelt dafür. Uh, IMAX Highspeed-Kameras. Ich
0: kann nicht mehr warten drauf. Und ja. die ersten Berichte sind ja super. Ja. Und gerade, die Leute kommen komplett zerstört aus dem Film raus. Das hört ja. man gern.
1: Ja, mhm. mit Horrorelementen und Aha. so. Okay. Da hat es geheißen machen. auch. Also brauchst du es gar nicht anschauen. Du kannst es ja. gar so vergeben.
0: Also nach Tenet... Muss ich anfangen, ein bisschen zu zweifeln an dem Herrn Nolan, <lacht> aber ich lasse mich gerne wieder überzeugen von seinem Genie. Ja.
2: Gut, ich würde sagen, dann kommen wir zum Jugendschutz, oder? Oder hast du noch Fragen zur Prädikatisierung?
1: Nein, jetzt schaue ich mal dann nach rechts.
0: Ja,
2: schauen wir mal da zu dir. Ja, wie ist denn das bei dir? Was musst denn du für Kriterien erfüllen, um beim Jugendschutz bei der FSK oder in Österreich, hast du ja schon voranklingen lassen in den E-Mails, nennt man das ja anders. Aber was befugt dich? Über die FSK können wir gleich sprechen, ja.
3: vielleicht befugen. Es gibt in dem Sinn keine Mindestvoraussetzungen, dass man Medienexpertin, Medienexperte oder Kinder- und Jugendexperte oder Expertin ist, aber es hilft natürlich. Also wenn man im weitesten Sinne etwas mit Medien, Film, Kino und Kindern und Jugendlichen im besten Fall zu tun hat, hilft das natürlich. Aber es sind auch Leute drinnen, die nichts mit diesen Feldern zu tun haben, was ganz gut ist, weil das sozusagen das normale Volk repräsentiert. Mhm. Also alles, was sozusagen in Österreich vertreten ist, ist auch bei uns in der Kommission vertreten.
2: Okay. Und auch da beginnen wir jetzt mal mit dem Basics, so wie wir vorhin einmal den Begriff Prädikatisierung erklärt haben. So wollen wir jetzt auch mal FSK erklären. Jetzt weiß ich von unserer Vorabkommunikation schon, dass FSK schon mal falsch verwendet wurde von uns. Mhm. Aber wollen wir es trotzdem mal erklären, wofür steht FSK und was ist dann wiederum in Österreich? Zutreffend. Die FSK
3: ist die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft und die ist nur in Deutschland für die Altersfreigabe zuständig. Das heißt, alles, was in Österreich an FSK-Kennzeichnungen vorhanden ist, ist bei uns rechtlich nicht bindend. In Österreich macht die Altersfreigabe die Jugendmedienkommission, die ist 1947 gegründet worden, mit dem Zweck der Bevölkerung eine Orientierungshilfe zu geben, ab wann ein Kind oder ein Jugendlicher eine Jugendliche ins Kino gehen kann, ohne Schaden zu nehmen, im weitesten Sinne. Die Filmwirtschaft macht das als Selbstkontrolleinrichtung deswegen, um sich nicht selber zu schaden. Also niemand will, dass ein kleines Kind, ein junges Kind in einen Horrorfilm geht und nie wieder ins Kino geht. Also mhm. das Interesse der Filmwirtschaft war, den Leuten eine ungefähre Richtlinie zu geben. Wann kann man einen bestimmten Film sehen und wann ist er nicht mehr schädlich für ein Kind oder einen Jugendlichen? Okay. Vielleicht steckt da dann das auch die,
1: die Angst dahinter, dass man nicht verklagt werden kann. Weil wenn dann die Mutter kommt, mein Kind hat den Film gesehen und traumatisiert ist er da rausgegangen und ich verklagte jetzt den Verleih zum Beispiel.
3: Genau, also es war im Interesse Kinder und Jugendliche nicht zu verkratzen sozusagen ja mhm. und ihnen das Kino nicht zu verleiden. Mhm. Also es soll eine ungefähre Hilfe sein, ab wann kann man einen Film gut sehen, ohne, und das ist unser wichtigstes Schlagwort, nachhaltig geschädigt zu werden. Mhm. Das heißt, kurzspannend kann es wohl mal sein, vielleicht nicht für die Altersgruppe 0 bis 6, aber für Ab sechs kann es ruhig mal kurz spannend sein, aber es ist dann wichtig, dass es sozusagen nicht nachhaltig schädigt. Also so gesehen, Kinder dürfen keine Albträume haben, weil mhm. sie im Kino waren und einen Film gesehen haben. Das wäre nicht das Ziel. Mhm. Es gibt dann trotzdem Beschwerden von den Menschen, weil wir können ja nur quasi den Durchschnitt eines Kindes beurteilen. Die Medienerfahrungen sind unterschiedlich. Wie werden Medien in der Familie konsumiert? Wie gehen Eltern damit um? Begleiten die Medienkonsum bei Kindern? So gesehen, wir haben kein das typische Kind vor uns. Also mhm. wir, wir müssen einen ungefähren, ein ungefähres Bild von einem Kind haben. So gesehen wird es immer Beschwerden geben nach oben und nach unten. Also es wird Eltern geben, die sich beschweren. Warum ist er nicht für früher freigegeben? Und es wird Beschwerden geben, dieser Film ist zu arg für mein ja. Kind. Ja. Also es ist, es ist immer so ein, ein Spiel, das gut zu erwischen, dass die größte Gruppe nicht beeinträchtigt
2: ist. Jetzt hast du schon gesagt, FSK ist jetzt eben die Abkürzung für die Vergabe in Deutschland. Ist das dann bei uns JMK oder was ist bei ja, uns dann ganz die Abkürzung? Genau. Okay. Also JMK ist die Abkürzung für Jugendmedienkommission. Und
3: unter diesem Namen findet man auch alles, was von der Jugendmedienkommission herausgegeben ist. Es gibt eine Broschüre der Alterskennzeichnung, es gibt eine Broschüre für die Positivkennzeichnung und es gibt die Filmdatenbank, wo die Gutachten eingespeist werden und jeder, jede in Österreich das nachlesen kann. Okay. Also die Begründung für eine Altersfreigabe und die Begründung für eine Positivkennzeichnung.
2: Jetzt hast du schon ein ganz großes Stichwort genannt und zwar freiwillig. Das heißt, ich, wenn ich jetzt ein Kind hätte, wenn ich Mama wäre, müsste mich da jetzt nicht dran halten. So ist es nicht. Freiwillig ist es für den Verleih. Genauso wie bei der
3: Prädikatisierung. Die Einreichung ist freiwillig. Auf das bezieht sich das freiwillig. Die Eltern müssen sich leider schon an diese Altersfreigaben äh, halten. Okay.
1: Das sind also keine Empfehlungen, sondern die sind dann schon in Stein Vorgaben.
3: gemeißelt. Es sind insofern... Doch Empfehlungen, als es rechtlich keine Bindung gibt. Also es gibt kein Gesetz, das das vorschreibt. Also die Jugendmedienkommission ist eine Übereinkunft der Bundesländer, ist angesiedelt im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und legt diese Altersfreigaben als Empfehlungen fest. Exekutieren müssen das die Bundesländer. Und Österreich ist ein föderales Land. Das heißt, es gibt neun Jugendschutzgesetze und neun kino Lichtspielveranstaltungsgesetze. Mhm. Das heißt, es ist in jedem Bundesland ein bisschen anders und im üblichen Fall wird die Empfehlung der Jugendmedienkommission in den Bundesländern übernommen.
1: Das ist mir auch schon aufgefallen, dass das von Bundesland zu Bundesland differieren kann. Kann man sagen, dass dann Wien dann besonders liberal umgeht und vielleicht Tirol dann strenger ist?
3: Das kann man so nicht sagen. Also die Entscheidungen der Jugendmedienkommission werden an alle Bundesländer ausgeschickt und üblicherweise übernommen. Es kann sein, dass es bestimmte Altersgruppen nicht gibt in einem Bundesland mhm. zum Beispiel. Dann können sie das nicht verwenden. Dann müssen sie höher gehen eine Stufe. Das kann sein. Aber üblicherweise ist kein Bundesland strenger oder weniger streng. Mhm.
2: Bleiben wir noch kurz beim Wort freiwillig, damit wir das fertig klären können, ja. auch noch mit der Vorgabe. Wie sind denn dann die Vorgaben für eben Streaming-Anbieter, KinobetreiberInnen, Filmverleihe, Filmverkäufer in jeglicher Form? Welche Auflagenvorgaben gibt es da? Ein Kinobetreiber zum Beispiel muss da. Vom Kinobetreiber kontrolliert werden der Ausweis eines Jugendlichen, der sich einen Film anschaut oder überträgt man da zum Beispiel die Verantwortung auf die Mutter oder auf den Vater?
3: Das hätten viele Eltern gerne, dass die Verantwortung bei ihnen liegt, ist de facto aber nicht so, sondern mhm. die Kinobetreiberinnen und Kinobetreiber sind dazu angehalten, das Alter zu kontrollieren. Mhm. Sie sind auch diejenigen, die Strafen bezahlen, wenn sie das nicht einhalten mhm. und wenn Anzeige erstattet wird. Das heißt, wenn jemand im Kinosaal sieht, dass ein Kind unter der Altersgrenze drinnen sitzt und Anzeige erstattet, mhm. dann wird der Kinobetreiber in die Pflicht genommen. De facto macht das die Polizei und mir ist kein Fall bekannt in Österreich in letzter Zeit, weil die Polizei andere Sorgen hat, mhm. um das zu kontrollieren. Das heißt, es müsste jemand anderer aus dem Publikum Anzeige erstatten. Aber grundsätzlich ist das Recht der Eltern, hier zu entscheiden, beschnitten. Also, mhm. sondern der Kinobetreiber in seiner Verantwortung als Betreiber einer öffentlichen Filmaufführungsstätte mit öffentlichem Zugang, ist
2: verpflichtet, das zu kontrollieren. Okay, das heißt auch, wenn die Mama kommt und sagt, AG, meine Tochter, die hält das schon aus, die ist zwar erst, weiß ich nicht, vier und der Film ist ab sechs, die darf da schon rein, dann hat die trotzdem das nicht zu entscheiden, sondern der Kinobetreiber sagt letztendlich, nein. Genau, richtig. Mhm. Und das führt auch manchmal zu Problemen, vor allem, wenn Familien kommen
3: mit einem älteren Kind und einem jüngeren mhm. Kind und das Jüngere fällt unter, die Altersfreigabe, dann gibt es ganz, ganz oft an der Kinokasse Heulerei und Probleme,
2: das glaube ich.
1: Wird das dann von eurer Seite vielleicht auch Stichproblematik kontrolliert von der JMK, dass jemand hinkommt und schaut, ob die Kinos sich da wirklich dran halten und Kontrollen durchführen? Nein,
3: wird nicht kontrolliert, weil wie gesagt, die Länder dann die Exekutive mhm. machen sozusagen. Ja, also in Wien macht es das Bundesland Wien mit ihren mhm. Gremien und in Tirol macht es das Bundesland Tirol. Vielleicht auch ergänzend als Erklärung, also die Bundesländer müssten sonst eigene Jugendmedienkommissionen mhm. einrichten. Und das ist ihnen, jetzt salopp gesagt, mein Wissensstand ist das so, es ist ihnen zu viel Arbeit. Mhm. Sie, sie sind dankbar, dass es die Jugendmedienkommission gibt und dass sie diese Entscheidungen übernehmen können.
2: Und ihr macht diesen Jugendschutz dann für Kinofilme oder macht ihr das auch für Streaminganbieter ja. oder Filmverleihe? Also Filmverkäufer sozusagen, Videotheken und, und, und.
1: DVDs, Blu-ray.
2: Ja, also wir machen es in der
3: Jugendmedienkommission nur für Kinofilme und Kinotrailer. Okay. Streaming liegt bei der Com Austria, die zur RTR gehört. Das ist ganz ein anderes Thema, mit dem okay. haben wir überhaupt nichts zu tun. DVDs ist so, dass bei uns das in Österreich nicht geregelt ist. Es haben viele DVDs das FSK-Kennzeichen drauf und es gibt Ketten, die sich an dieses FSK-Kennzeichen halten. Hm. Rechtlich ist das bei uns nicht bindend. Okay.
1: Aber ihr sind nicht eingängig halt, weil das ist alles, Natürlich. kennen wir alle FSK. Ja. Ja. Aber Österreich,
3: dadurch, dass es keine Regulierung gibt, wie das beim DVD-Verkauf hm. zu handhaben ist und Dadurch, dass Österreich so ein kleiner Markt ist, gibt es keine eigenen DVD-Covers. Mhm. Es gäbe zwar die Kennzeichnung, also wir hätten schöne JMK-Logos, die man draufgeben könnte, aber de facto macht kein DVD-Produzent, keine DVD-Produzentin,
2: dass, dass sie die JMK-Kennzeichen mhm. drauf draufgibt, ja. Ja, weil das ein viel zu kleiner Markt ist. Jetzt hast du schon gesagt, das unterscheidet sich. Es gibt ja auch den Jugendschutz für Computerspiele, für Musik und, und, und. Also das kann man ja auf sehr, sehr vieles auslegen. Habt ihr da irgendwie einen Einblick, wie sich diese Altersfreigaben unterscheiden zu euren? Also würdet ihr zum Beispiel alleine, wenn man jetzt das Thema Fernsehen hernimmt, weil Fernsehen ist ja auch für die jugendlichen und Kinder sehr leicht zugänglich, Fernbedienung und Einschalten. Sind da die Warnhinweise strenger, weniger streng? Habt ihr da irgendwie... Na grundsätzlich ist auch wieder mein Wissensstand, ich hoffe, das stimmt so,
3: ist es beim ORF zumindest so, dass die schon gewisse Uhrzeiten einhalten. Also die würden keinen 16er-Film unter Tags zeigen. Ja, So gesehen, die übernehmen schon mehr oder weniger die Jugendmedienkommission-Freigaben, wenn ein Film eine hat. In Einzelfällen reichen sie sogar ein. Mhm. Also manchmal werden auch ORF-Filme geprüft mhm. durch die Jugendmedienkommission. Es sind aber nicht sehr häufige Fälle, weil es üblicherweise bei Kinospielfilmen, die im Fernsehen gezeigt werden, ja ein Kennzeichen gibt mhm. schon zu diesem Zeitpunkt.
1: Wobei gerade beim Fernsehen muss man auch dazu sagen, dass oft Schnittfassungen zu sehen sind. Vielleicht nicht beim ORF, aber bei irgendwelchen Privatsendern.
3: Das macht auch der ORF durchaus, dass er Schnittfassungen herstellt, damit er es früher ausstrahlen kann. Ah, das, ah, okay. Davon weiß ich schon auch. In Deutschland ist das aber noch üblicher als bei uns, ja, das ich mir. geschnittene Fassungen vorzulegen. Das wird aber nie von der FSK oder JMK gefordert, sondern das machen die Filmverleiher selbst, ja. um eine niedrigere Freigabe hm. zu bekommen.
1: Aber sowas geht für mich persönlich zum Beispiel gar, gar nicht, nicht. Weil es ja, ist Zensur. Genau.
3: Ja, und es zerstört das Kunstwerk Also die Mitglieder unserer Kommissionen halten eigentlich nichts davon.
2: Hm. Ja. Jetzt sind ja die häufigsten FSK-Stufen oder JMK-Stufen 0, 6, 12, 14, 16, 18, stimmt das? Nein, ab 6 geht es in zwei Stufen. Also es geht 6, 8, ah, okay. 10, 12,
3: 14, 16. Und
1: 18 gibt es ja bei uns gar nicht. Das ist nur in Deutschland.
3: Doch, es gibt es noch in gibt's? drei Bundesländern. Ah. Okay. Aber das ist, wird wenig genützt.
1: Eben, ähm, ich könnte mich jetzt nicht erinnern an den ja, letzten nein. Fall, wo sowas war.
3: Das ist immer eine Diskussion zwischen Deutschland und Österreich. Die Deutschen hätten gerne eine... Mehr gestaffelte Freigabeskala, also mehr Altersmöglichkeiten. Andererseits ist es natürlich auch schwierig zu unterscheiden, je geringer die Abstände werden. Mhm. Ja. Und wir gehen davon aus, also unter sechs gibt es nichts, weil ähm, Kinder unter sechs Jahren bis vier sich sowieso schwer tun, die große Leinwand mit all ihren, also das gesamte Feld zu erfassen, mhm. den gesamten Ton zu erfassen. Das heißt, unter vier würden wir sowieso niemanden empfehlen, ins Kino zu gehen. Also ja. es gibt die Ausnahme Babykino, da kann das Baby mit der Mutter bis zum ersten Geburtstag ins Kino, wenn das nicht so laut ist und nicht so dunkel ist. Mhm. Aber sozusagen alles andere ist dann entweder also freigegeben für ab 4 sozusagen oder wir empfehlen es ab 4. Und Sex ist dann die nächste Stufe.
1: Im okay. Grunde müssen wir dann noch weiter zurückgehen im ungeborenen Zustand, wenn da die Mutter sich irgendeinen Horrorfilm anschaut, ja, schaut, wo es fürchterlich zugeht, was, so ausmacht,
2: was das, ja. das müsste man mal erforschen. Ja, genau. Und warum genau dann immer diese Schritte? Also vielleicht klären wir mal kurz auf, wann fällt ein Film in welche Altersstufe rein? Da kann ich empfehlen, dass man sich ganz genau
3: die Broschüre Alterskennzeichnung anschaut. Da ist das ganz ausführlichst aufgelistet für jede Altersstufe. Ich kann vielleicht ein ganz signifikantes Beispiel sagen, also freigegeben für die allerjüngsten bis sechs Jahren, da muss der Film zum Beispiel von der Länge her nicht zu lang sein, der Ton darf nicht zu aggressiv sein, die Geschichte muss so einfach und überschaubar sein, dass Kinder sich nicht schwer tun damit, das heißt zum Beispiel nicht so viele Figuren. Es müssen die Spannungsbögen, wenn es Spannungsbögen überhaupt gibt, ganz kurz sein, sich schnell auflösen, gut auflösen und auch das Ende muss gut sein. Also das sind zum Beispiel so Grundkriterien für einen Film, der unter sechs Jahren freigegeben wird. Mhm. Ein wichtiger Sprung ist auch acht Jahre, weil davon ausgegangen werden kann, dass ab acht Jahren die Unterscheidung zwischen Fiktion und Realität geschafft wird von den mhm. Kindern. Also bis dahin, sind Kinder sehr diesem magischen Denken verhaftet, dass zum Beispiel Tiere belebt sind und, und die Umwelt belebt ist und so weiter. Aber das ändert sich natürlich durch alles, was sie an Erfahrungen sammeln und durch die Schule und so weiter. Und jedenfalls können wir davon ausgehen, dass diese Unterscheidung Fiktion, Realität mit acht Jahren geschafft werden kann. Mhm. Vieles hat auch damit zu tun, wie der Film sonst gebaut ist. Also gibt es viele Figuren, dann wird es eher höher sein. Wird viel geschnitten, gibt es Zeitsprünge. Also auch in der formalen Gestaltung gibt es da
2: Kriterien. Aber sozusagen im Detail kann man es sich in der Broschüre sehr gut anschauen. Okay. Und Gewalt und Sexszenen und so, das fällt dann alles wahrscheinlich schon über 16 oder eben Das wäre einsamer. höher,
3: das, das spielt ab 12 eine Rolle. Unter 12 würde ich sagen, ist das Hauptkriterium Angst. Mhm. Also wie, wie stark äckstikend ist ein Film für Kinder? Ab zwölf, vielleicht ein bisschen früher, vielleicht ab zehn kommt dann vielleicht Sex dazu, alles was Sexualität angeht und, und Gewalt. Also ist seltens unter zwölf.
2: Mhm, mh. Gibt es vielleicht so eben zwölf, 14, 16 oder vielleicht auch 14, 16 noch irgendwelche prägnanten Unterscheidungsmerkmale? Weil mit 14 ist man schon eher noch so ein bisschen. Kindlich, jugendlich mhm. und mit 16 aber dann schon eher so jugendlich, unter Anführungszeichen, erwachsen. Ist da vielleicht noch irgendwas Prägnantes dabei? Also wir sind interessanterweise mal bei einem Studientag draufgekommen. Da haben wir Expertinnen und Experten
3: eingeladen gehabt, dass Horrorfilme ab 14 Jahren sehr gut funktionieren. Mhm. Weil 14-Jährige sich gerne gruseln sich gerne ausprobieren, wo sind die Grenzen. Und das war für uns ganz interessant, weil wir hätten gedacht, das ist vielleicht bei 16. Ja? Mhm. Und damals ist das ganz gut rausgekommen, dass das eigentlich genau für diese Spanne 14 bis 16 sehr gut geeignet ist. Ja? Das ist so eines der Dinge gewesen. Ja? Mhm. Eine Sache, die für auf jeden Fall erst ab 16 geht, ist alles, was Rassismus, Sexismus, Totalitarismus, Selbstjustiz... Also selbst entscheiden und zur Waffe greifen, das ist alles 16. Also das, mhm. da gibt es einige Kriterien, die für uns ganz klare Ausschließungsgründe für unter 16 sind. Und das wäre dann auch so ein grober Unterschied zwischen 14 mhm. und 16. Mhm.
2: Und was Braucht es dann doch noch oder oder was geht einfach unter 18 gar nicht? Also 18 ist ja dann so wirklich die höchste Stufe. Nein, 18 haben wir nicht.
1: Aber drei gibt es Bundesländer. Bundesländer.
2: Ja, aber die Jugendmedienkommission als Kommission
3: kann nicht ab 18 entscheiden. Okay. Ah, ja. Also wir entscheiden nur bis 16. Wir gehen davon aus, dass mit 16 die gleichen Medienrezeptionsfähigkeiten vorhanden sind wie mit 18. Okay. Und wer
1: entscheidet dann für 18? Die Polizei?
3: Nein, das kann das Bundesland dann entscheiden. So. Also wenn in, in, wir haben ja auch LändervertreterInnen sitzen mhm. in, in der Jugendmending-Kommission Und wenn zum Beispiel jemand aus Tirol sagt, na, aber ich bin nicht einverstanden mit dieser Entscheidung, ich entscheide für mein Bundesland, dass es auf 18 raufgesetzt wird, dann kann er sie das machen. Okay. Mhm. Aber es ist nicht sehr üblich. Also ich wüsste in den letzten 20 Jahren keinen Fall, ja. wo Hostel, das gemacht wurde. Hostel vielleicht? Der war gar nicht eingereicht. Also so. der hat sowieso die Freigabe oh. ab 16 Jahren. Ich
0: bilde mir ein, dass bei 12 Years a Slave im Burgenland ab 18 war. Wow.
3: Oh, das kann sein. Ich das glaube,
0: aber es kann ein Fehler sein. Und ich habe auch einmal gehört, dass es auch unter anderem daran liegen kann, dass es dann keinen Tourismus gibt, sozusagen, <lacht> dass Leute aus Deutschland oder aus Ungarn zu uns rüberkommen, weil er mhm. da ab 16 ist. Mhm. Und dann würden sie ja eigentlich im eigenen Land gegen das Gesetz verstoßen. Mhm. Aber durch diesen... Durch diese Wanderschaft nach, nach Österreich rüber können sie einen Film ab 16 schauen. Aber wir haben ja. gehört, dass das mit ein Grund sein kann, ja. dass das äh, eben höher plausibel einge, eingestuft wird.
3: Es kann ja auch der Fall sein, dass ein Film, der sich prinzipiell eher an Erwachsene richtet, nicht eingereicht wird bei der Jugendmedienkommission mhm. und völlig harmlos ist. Mhm. Und er hat dann trotzdem 16. Okay. Ja, einfach mhm. weil, weil er nicht eingereicht wurde. Umgekehrt kann es genauso sein, es wird eingereicht. Er bekommt zum Beispiel freigegeben für alle Altersstufen, also null. Ja. Ja, und ist aber für Kinder überhaupt nicht interessant, weil mhm. es ein Thema anspricht, das eigentlich nur für Erwachsene interessant ist. Aber es ist eben nichts Schädliches drinnen.
1: Aber ihr bekommt das wahrscheinlich dann mit, weil es Rückmeldungen gibt.
3: Ja, da gibt es dann oft Rückmeldungen, <lacht> ja. Aber mh, was oft schade ist bei, ich sage jetzt, kleineren Verleihen, die sich die Kosten nicht leisten wollen für einen schönen ja. Film. Mhm. Die sagen dann einfach, ich nehme 16 und bin zufrieden damit und es gehen eh nur die Erwachsenen rein. Was schade ist, weil man, unter Umständen wäre der Film überhaupt nicht schädlich.
1: Eben. Sind da die Kosten wirklich so hoch?
3: Ich weiß die genauen Kosten, ehrlich gesagt, als Prüferin nicht. Es geht nach Laufmetern. Auf jeden Fall.
1: Also Oppenheimer ist sehr
0: hoch. Ja, der hat eine eigene Staffel. Und wieder Everything, Everywhere, All at Once war ab 16 mhm. in Österreich, ja. weil er nicht eingereicht wurde. Mhm. Also okay.
2: um das zusammenzufassen, also es wird nicht jeder Film automatisch eben eingestuft. Genau. Aber die, die nicht eingereicht werden bei euch, die kriegen automatisch eben 16. die Freigabe ab 16. Genau. Okay, genau. um das nochmal klar seitens der Jugendmedienkommission. Wie das Bundesland
3: das handhabt, muss man dann ja. im Bundesland schauen. Mhm. Also
1: dann hätte der Igelfilm auch ab 16 bekommen können, theoretisch.
0: Ja, das hätten wir ihm wünschen können. Ja. <lacht> Ein Beispiel, eine lustige Anekdote gibt es dazu. Fifty Shades of Grey war in Paris, glaube ich, ab 12. Okay. Und das hat der Verleih in Österreich gesehen und hat sich gedacht, super, jetzt starten wir einen, einen Sexfilm, mhm. der ab 12 ist. Das ist natürlich eine Anti-Werbung dafür. Und jetzt haben die den Film nicht eingereicht, damit er ab 16 ist. Und das war ein Riesenerfolg in Österreich. Es war einer der stärksten Kinostarts überhaupt. Mhm. Also, Und da steckt Politik dahinter. Ja, ja, da mhm. hat jemand mitgedacht.
3: Ich würde auch noch gern was ergänzen. Mhm. Die Jugendmedienkommission spricht da ja nicht nur eine Altersfreigabe aus. Eine Altersempfehlung, eine Alterskennzeichnung, so ja. wie wir das nennen. Ja? Eine Altersfreigabe sagt nur, dieser Film ist nicht schädlich für die eingeschätzte Altersgruppe. Mhm. Es ist ja noch lange keine Empfehlung. Und wir sprechen eine zweite Sache aus, das ist die Positivkennzeichnung. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied in der Bevölkerung, Da ist das, glaube ich, noch gar nicht so bekannt, dass die Altersfreigabe das eine ist, aber das noch keine Empfehlung ist, den Film mit diesem Alter mhm. zu sehen. Ja? Sondern die eigentliche Empfehlung ist die Positivkennzeichnung. Und da sind wir in Europa einzigartig. Das macht sonst niemand. Also okay. kein anderes Land macht das eine Positiv-Kennzeichnung auszusprechen. Und das finde ich persönlich ganz wichtig, weil diese Positiv-Kennzeichnung ist für Eltern und Lehrer, Lehrerinnen, Pädagoginnen, Freizeitpädagoginnen, was auch immer, eigentlich die wichtigere mhm. Empfehlung. ja also, Aber
1: wo kriegt man die dann mit? Weil in der ja. Zeitung wieder nur die Altersfreigabe abgedruckt
3: ja. zum Beispiel. Das müsste man zum Film wirklich in der Datenbank nachschauen. Aha, okay. Also online kann man das nachschauen. Mhm. Aber das ist wichtig, weil da kann man sehr gut herausarbeiten und das ist in den Gutachten sehr schön beschrieben, was für einen Wert hat ein Film. Also was ist für Kinder und Jugendliche drinnen, was sie weiterbringt im größten Sinne sozusagen. Ja, ja.
1: Differiert das dann ziemlich viel oder wahrscheinlich nur um, zwei, um zweier Stufe in den meisten ja, Fällen wahrscheinlich?
3: wahnsinnig viel differiert es im Normalfall nicht. Es ist meistens eine Stufe höher oder so. Ja. Ja. Also da wird davon ausgegangen, wo es dann wirklich etwas bringt, den Film anzuschauen, wo die Kinder, das Kinder, Jugendlichen das gut verstehen wo sie sehr gut anknüpfen können an ihrem Alltag, wo sie sozusagen in ihrem moralischen Urteil irgendwie weiterkommen. Alles Mögliche mhm. ist das, ja. ja von 0 auf 16
1: gibt es keine Fälle wahrscheinlich.
3: Das ist eher unwahrscheinlich. Das ist ja
1: das ist mal interessant, <lacht> einen Film zu sehen. Ja.
2: Jetzt hast du ja schon ganz viel erklärt, wann welcher Film in welche Altersstufe reinfällt, aber wie kann man sich denn diese Vergabe dann vorstellen? Ihr schaut euch die Filme gemeinsam an, wie viele Leute, wie viele Filme, wie lange dauert das, wie läuft's ab? Wir schauen teilweise parallel mit der Prädikatisierung, mhm. tendenziell wird aber
3: bei der Jugendmedienkommission mehr eingereicht, weil die Altersfreigabe wichtiger ist, den Verleihern. Also um die Filme gut vermarkten zu können. Wir haben an zwei Tagen pro Woche Sichtungen, vormittags, nachmittags. Das heißt, wenn was eingereicht ist, können es bis zu sechs Filme sein mhm. pro Woche. Wir treffen uns, das sind immer unterschiedliche Kommissionen am Vormittag und am Nachmittag. Das heißt, man sitzt nicht zwangsläufig den ganzen Tag im Kino, sondern man wird ungefähr zweimal pro Monat eingeteilt. Mhm. Und dann sitzt man zu fünft. Es gibt einen Vorsitzenden, eine Vorsitzende, die leitet anschließend an den Film das Gespräch. Die schreibt auch das Gutachten. Aber das passiert alles erst, wenn der Film gesichtet wurde. Und wir müssen den Film in der Gesamtlänge sehen, damit wir beurteilen können, ob der für Kinder Jugendliche geeignet ist und ab welchem Alter. Mhm. Das heißt, wir treffen uns, starten den Film, schauen den Film durch und dann setzen wir uns zusammen und sprechen unsere Kriterien durch. Geht es um Angst? Geht es um Gewalt? Geht es um Sexualität? was ist wichtig, was ist mir aufgefallen und zwar als Gesamtpaket. Mhm. Also ein schädlicher Aspekt ist noch nicht sozusagen das Dominierende. Wenn eine, zum Beispiel eine Scheidung gezeigt wird, heißt das ja nicht, dass man das nicht verkraftet, mhm. sondern wenn das im Gesamtkontext gut eingebettet ist, gut aufgelöst wird, dann muss man den Film auch als ein Ganzes bewerten und nicht wegen einer einzelnen Szene sagen, okay, der muss 16 bekommen okay. zum Beispiel, ja. Und das diskutieren wir dann durch und dann treffen wir eine Entscheidung. Und nachdem wir fünf sind, ist eine mehrheitliche Entscheidung immer möglich. Es wird vielleicht mit der Diskussion ein bisschen auseinanderfallen und das ist auch ganz gut, dass wir sozusagen abwägen, was ist die untere Grenze und was ist die obere Grenze und uns dann in der Argumentation aneinander, also zueinander hinarbeiten mhm. und, und, Dadurch werden auch mehr Aspekte berücksichtigt, als man allein beurteilen würde. Und das sind oft recht lange Diskussionen. Und wir, mhm. wir machen uns das gar nicht leicht, diese Entscheidung, weil wir das Beste wollen für unser Publikum. Ja. Das ist uns ganz wichtig, dass es für Kinder eine sichere Orientierungshilfe gibt. Mhm, dass sie gut geschützt dass sind. Dass sie gut geschützt sind, ja. Im ja. Sinn der Kinderrechtskonvention auch. Wir, wir arbeiten ja auch im Sinn der Kinderrechtskonvention. Ja. Zugang ermöglichen zu guten Filmen und zu viel Information und zu vielen Medien, aber auch schützen vor Einflüssen, die sie vielleicht nachhaltig schädigen. Mhm.
2: Das heißt, ihr habt da eben diese Kriterienkataloge, die mal grob das vorgeben und ihr diskutiert dann aber über das alles. Das ist dann schon in der Diskussion oder in der Bewertung an sich ein bisschen anders vom Prozess als eben die Prädikatisierung. Ja, dort, wird, dort wird abgestimmt. Das gibt es bei uns nicht. Ja. ja, Also wir wägen wirklich alle
3: Argumente gegeneinander ab und diese Diskussion ist oft sehr hilfreich. Ja. Also weil man viele Dinge als Einzelperson gar nicht sieht oder jemand in der Gruppe sieht es anders. Mhm. Also wir schleifen das richtig schön zusammen dann.
1: Also es wird bei euch länger dauern vermutlich. Es
3: dauert sehr <lacht> lange unter Umständen, ja. Ja.
2: <lacht> ja, Aber das ist es auch wert. Also oft ja, kommt man auf Sachen drauf, die man gar nicht bedacht hat. Ja. Ja. Dafür ist ja auch die Kommission jetzt zugesehen, so gesehen mit fünf Personen ja auch kleiner. kleiner. Ja. Ja. Mhm. Man kann gut diskutieren, ja. ja. Und ist für euch auch eine Art der Entscheidungshilfe, wenn ihr schaut, okay, wie ist das in Deutschland bewertet oder wie ist das international bewertet oder achtet ihr auf das gar nicht? Eigentlich achten wir auf das gar nicht. Mhm. Wenn ich Vorsitzende bin, dann bereite ich das unter
3: Umständen vor und schaue mir das an, wie die internationalen Freigaben sind, aber eigentlich ist es besser, es kommen alle Kommissionsmitglieder umvorbereitet und sehen den Film genauso wie das normale Publikum. Mhm. Das ist oft sehr hilfreich, weil dann die Emotionen und so auch echt sind und man nicht schon beeinflusst ist durch das, was man vorher in Kritiken oder in anderen Altersfreigaben gelesen hat. Und man muss ja auch sagen, dass es international unterschiedliche Befindlichkeiten gibt. Mhm. Also in den USA zum Beispiel ist alles, was Nacktheit angeht, sehr heikel. Mhm. Dafür Gewalt wird viel stärker toleriert als in Europa. Ja? Also bei uns ist das umgekehrt. Bei uns Wir sind sehr empfindlich auf Gewalt, wie Gewalt dargestellt wird, wie Gewalt bewertet wird im Film. Da sind wir viel sensibler drauf als die USA. Also es würde gar keinen Sinn machen, die USA-Freigabe herzunehmen als mhm. Vergleich.
2: Und wird dann seitens Filmverleih auch öfter mal, die Frage hatten wir ja bei der Prädikatisierung auch schon, wird da auch dann mal Einspruch erhoben, dass gesagt wird, Gäh, der ist ja eh nicht so schlimm, wie ihr jetzt tut, oder? Gibt es du durchaus. Das heißt genauso Rekurs.
3: Also der Filmverleih kann einmalig einen Rekurs einlegen. Das zweite Urteil ist dann aber bindend. Da gibt es auch eine Spezialität, dass dann eher die Vorsitzenden zusammenkommen, weil die die meiste Erfahrung haben und das gemeinsam vielleicht noch genauer durchsprechen. Die Rekurse finden aber nicht sehr oft statt. Also es sind vielleicht drei Fälle im Jahr oder wenig. Auf ja. jeden Fall in den meisten
2: Fällen sind die Verleiher zufrieden mit den, okay. mit den Freigaben. Und die KinobetreiberInnen könnten auch nicht sagen, ist uns egal, dass der Filmverleih das eh okay findet, aber wir hätten gern mehr Leute im Kino, deswegen gerne ein breiteres Publikum, ändert das bitte. Also die Kinobetreiber können dann nichts machen.
3: Ist nicht üblich, nein. Also, die Kinobetreiber und Betreiberinnen machen eigentlich keine Einreichungen bei der JMK.
1: Wäre es dann nicht eigentlich sinnvoll, wenn man Kinder selbst auch direkt hinzuzieht, dass da so die verschiedenste Altersgruppen, die sich freiwillig melden und dann auch da drinnen sitzen und dann selber auch darauf reagieren können?
3: Das ist ein Problem insofern, als man Kinder ja aus moralischen Gründen nicht einfach Ängsten aussetzen kann, mhm. ohne dass man das abschätzen kann. Also, das würde ich persönlich heikel finden. Ja, die sind ja äh, alle geschädigt dann vielleicht, also. Was, was wir schon machen, ist, wir haben Studientage und Fortbildungen, wo wir durchaus mit Kindern auch schon, Kindern und Jugendlichen beides schon mit Gruppen gearbeitet haben, um näher an sie heranzukommen und mhm. äh, stärker Bescheid zu wissen, wie sie denken, wie sie leben und so weiter. Eben, da stellen mir
1: vor, dass es wichtig ist, ist dann Kontakt zu bleiben. Das ist
3: durchaus wichtig und unsere Kommissionsmitglieder sind ja teilweise Pädagoginnen, Pädagogen, mhm. Lehrerinnen, Lehrer, Mütter, ja, ja. also sie haben, haben ja viele mit Kindern sehr aktiv zu tun und gehen auch ins Kino mit Kindern, ja, mhm. aber sozusagen, ich würde es wirklich heikel finden, das auszuprobieren an Kindern und mhm. ihnen, sie in Angst zu versetzen, weil mhm. es geht ja hauptsächlich um Angst, mhm. ja, das sehe ich wirklich problematisch. Mhm. Leider. Es würde uns helfen, sozusagen von den Studienergebnissen her, aber das können wir nicht machen so. Also das wird moralisch nicht
1: das toleriert. Das wird dann ja der Dr. Frankenstein machen.
2: Ja, genau. Jetzt wissen wir schon, bei dir ist ja eine Anstellung, das heißt ein fixer Beruf. ne? Oder
1: Anstellung ist es keine. Also
0: ich Anstellung bin nicht angemeldet dort äh, als Angestellter oder Arbeiter. Ich bin Jurymitglied, Kommissionsmitglied, ich wäre alle ich weiß nicht, drei Jahre oder vier Jahre, erneut gefragt, ob ich wieder Jurymitglied sein möchte. Mhm. Ich werde bestellt und wenn ich das dann bestätige, dann bleibe ich weiterhin in der Jury.
2: Okay, ja. aber du wirst bezahlt für deine Tätigkeit.
0: Ja, ja. das ist auch offiziell einsehbar. Ich das weiß ja auch nicht, wie das genau äh, heißt, wenn ich es nicht ablese. Da steht, Aufwandsentschädigung von 20 Euro. Der Vorsitzende, vielleicht das gendern gerade, eine solche von 25 Euro. Und dann, wenn mhm. der Film länger ist, gibt es nur einen Aufschlag von 7 Euro. Aber einer gewissen mmh, Länge. Also, cool. ist jetzt hey, nicht, man wird jetzt, also bei weitem nicht reich. Das wollte gerade sagen, ja. Ist wirklich ein guter Ausdruck dafür, weil wenn man von auswärts kommt, also es gibt Leute, die kommen für eine Sitzung aus Salzburg zum Beispiel angereist. Mmh. Und wenn die zum Beispiel für morgen da, Oppenheimer 8.45 Uhr, dann steht man ein bisschen früher auf. Also ja, 20 Euro ist dann eigentlich eine Frechheit. Ja. Aber man okay. macht es. Ich glaube, es ist auch absichtlich so geregelt, dass man den Job dann nicht macht wegen am Geld. Sondern, sondern aus
2: Leidenschaft. Aus
0: Leidenschaft ja. und dass einem wirklich was daran
1: liegt. ja Aber mhm. zehn Filme pro Tag, dann leppert sich schon. <lacht> ja.
2: Naja, schaff mal zehn Filme am Tag, dann hast du viereckerte Augen. Okay, das heißt, es sind beides Tätigkeiten, wo man nicht angestellt ist, wo man nicht seinen täglich Brot damit ja. verdient, sondern was man ehrenamtlich so was? auf irgendeine Art und Weise so gegen Aufwandsentschädigung so. macht. Ja. Es ist ehrenamtlich, ja. Und bei uns gibt es nur eine Person,
3: die sozusagen das beruflich macht, das ist der Geschäftsführer mhm. und der ist Beamter im Ministerium und Leiter dieser Jugendmedienkommission. Okay. Der macht die ganzen Einteilungen, benennt die Prüfer, Prüferinnen und äh, macht den ganzen bürokratischen Hintergrund. Mhm. Aber das ist eine einzige Person. Okay.
0: Ist wahrscheinlich auch die Person in Österreich, die die meisten Filme überhaupt sieht. Also der tut <lacht> sich's wirklich an, und ja. sichtet die allermeisten Filme auch mit. Mhm. Und also ich, wenn ich vorher angegeben habe mit meinen Filmen, also ich, da, ich glaube, er schlagt mir um, um Längen. Ja.
1: Hat es eigentlich schon Fälle gegeben, wo es ja nicht ausgehalten habt, den Film? Der war so schrecklich, der war so fürchterlich, dass ihr rausgehen musstet? Nee, das Problem bei Horrorfilmen, ich halt Horrorfilme nicht aus. Ich mhm. hab da einmal... Eine dramatisches Erlebnis
0: gehabt, aber da war ich schon erwachsen. Aber es war dann doch zu viel. Es war der Exorcist directors cut oh. ah, ja. Da bin ich dann in der Mitte des Films mit einer Panikattacke aus dem Kino gegangen und seitdem mag ich das nicht mehr so gern. Aber hin und wieder wäre ich halt bestellt für Horrorfilme. Jetzt Vor mhm. ein paar Wochen habe ich den Boogieman schauen müssen und die erste Stunde ist mir nicht gut gegangen. Aber dann bin ich sozusagen auch wirklich an vorderster Front dabei und kann mich da reinversetzen, wie es wäre, da traumatisiert zu werden. Mhm. Ab der Hälfte war es dann wurscht, weil man erkannt hat, was die Gefahr ist und dann schaue ich mir eigentlich nur mehr die, die Filmemacherei an, also ja. die 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 Kamera, das Licht, den Schnitt, dann betrifft es mich nicht mehr. Wenn ich weiß, was
1: die Bedrohung ist. Kannst du dich aufs, nicht auf, aufs Wesentliche konzentrieren und ja. nachgehen? Ja,
0: genau.
2: Aber ist ein Horrorfilm dann sehenswert, wenn das schlecht wird dabei? Oder ja, wie, gut, ja. wie legt man das dann um? Die
0: Statuten bleiben die gleichen. Also es gibt nicht, also wird also Beispiel wäre interessant, wenn der Exorzist heutzutage ins Kino käme, weil es ist ein extrem guter Film. Mhm. Also nicht, jetzt, nicht nur guter Film, sondern gehört sicher zu den besten Filmen aller Zeiten. Ob der das heute zusammenbringen würde, obwohl er so ein arger Genrefilm ist, besonders wertvoll zu bekommen. Ja. Wäre wirklich interessant. Ja. Ich überlege ob irgendein Horrorfilm in den letzten Jahren äh, ein höheres Prädikat bekommen hat. Also Nightmare Alley fällt mir ein von Guillermo ja. del Toro. Mhm. Ich glaube, der hat er wertvoll bekommen. Oh. Aber der ist ja auch mehr als ein Horrorfilm. Also der ist ja auch wirklich ja, ein... Man, könnte ich mir vorstellen. Ja, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Vor dem habe ich Angst. Aber den muss ich nur schauen, weil ich, oh. ich liebe den Regisseur die letzten 20 und die Minuten Unglaublich, ja. so habe ich noch nie
1: gesehen. <lacht> okay.
0: <lacht> ja. Eine Kollegin von mir hat heute noch Halbträume wegen dem hm. Film und das hm. ist ein Zeichen für mich, den nicht zu
1: schauen. <lacht> Könnte man besonders grauslich einführen. Ja, sehr ja. gut. Ja. Mhm.
3: Ich finde auch noch ein anderes Kriterium wichtig. Für mich ist Film immer ein Paket aus Inhalt und Form. Also wenn eine gute Geschichte erzählt wird, aber sie ist schlecht verpackt, also der Schnitt ist schlecht, der Ton ist schlecht, das Bild ist schlecht, nützt die beste Geschichte mhm. nichts. Und umgekehrt, wenn die Geschichte schlecht ist, aber die Gestaltung super also die Form super, funktioniert für mich auch nicht. Also für mich muss auch das Gesamtpaket Natürlich. stimmen. Und es ist mhm. manchmal eher schlimm, solche Filme zu schauen, die das nicht schaffen. Ja.
1: Da würde man ganz schneller vorspulen.
3: Ganz genau. Dürfen wir aber nicht. Wir müssen ihn leider ganz durchschauen. Ich habe
0: vor ein paar Monaten noch einen Film in der Jugend, wo nach fünf Minuten klar war, dass der ab 16 ist. Aber man muss ihn halt dann trotzdem fertig schauen. Mhm. Das ist auch sehr schräg. Weil dann sitzt man halt noch eineinhalb, zwei Stunden und dann schaut dem Wahnsinn weiterhin zu, wo, wo halt ja, die ärgsten Gewalttätigkeiten und Unmenschlichkeiten stattfinden, aber man muss ihn halt zur gesamten Länge schauen. Ja. Ja. Mhm.
2: Gibt es von eurer Seite her noch irgendetwas, was wir vergessen haben zu fragen, wo ihr sagt, das ist absolut statt sehens noch hörenswert?
0: <lacht> Vielleicht willst du nur über Parental Guidance reden, weil das ist sowas Frisches, was glaube ich interessant wäre für die Leute draußen.
3: Das ist eine Möglichkeit, die es seit kurzem gibt. In Deutschland gibt es auch eine Parental Guidance Regelung und in vielen englischsprachigen Ländern gibt es das auch. Die Bundesländer Steiermark, Tirol und Wien haben eingeführt, dass man in elterlicher Begleitung oder in Begleitung einer Aufsichtsperson die Altersfreigabe um drei Jahre unterschreiten darf. Mhm. Das heißt, wenn Erziehungsberechtigte sagen, mein Kind kann das schauen, es ist zwar höher freigegeben, aber die drei Jahre drunter, das schafft mein Kind, dann ist das möglich. In diesen drei Bundesländern, mhm. in den anderen nicht. In den anderen ist diese Regelung nicht vorgesehen. Man kann da in die Gesetze reingehen und sich auf diese Gesetze berufen. Okay. Aber es
1: kann ja noch kommen.
3: Wir haben auch immer geglaubt, dass ein einheitliches Jugendschutzgesetz kommt, mhm. wie dann der Tierschutz endlich geschafft war, aber
2: bis heute gibt es kein einheitliches <lacht> Jugendschutzgesetz. Das ist ja auch kurios. Und deswegen. Mhm. Ich glaube, das nicht mehr <lacht> mhm. Aber das ist dann ein Versuch der Bundesländer, diese Streitigkeiten an der Kinokasse, ja, zu die wir schon hatten, zu ja. umgehen. Zum umgehen, genau. Dann sagen wir, vielen lieben Dank, dass ihr euch so lange Zeit genommen habt, dass wir jetzt wissen, wer ihr seid und ihr bei uns beiden jetzt zumindest nicht mehr anonym seid. Aber keine Sorge, wir bestechen euch nicht. <lacht> so. Wie
1: würdet ihr die Folge auf die heutige prädikatisieren und von der Altersfreigabe her sehen?
2: Besonders wertvoll. <lacht> okay freigegeben für alle Altersstufen. Das ist
3: eine geheime
1: Abstimmung. Ich darf es nicht sagen.
3: Ist so. Von der, der Jugendwängel-Kommissionsseite her ist nichts Schädigendes
2: ja. drinnen.
0: Aber wir können nur schimpfen. Das schon mal ändern.
2: <lacht> Na super, danke. Es war wirklich super interessant.
1: Danke sehr. Für ja, sehr aufschlussreich.
2: Gut, dann Hoffen wir, unsere Hörerinnen und Hörer, finden die Folge hörenswert. Gebt uns da gerne Bescheid, schickt uns euer Feedback, abonniert uns, bewertet uns. Das ist auch unser Qualitätssiegel, also gerne her damit. Beschwerden, Kritik und alles.
1: Bitte an Streamteam at .at.
2: Oder liebesänger <lacht> Ansonsten sind wir in zwei Wochen wieder da. Wer leider nicht mehr da ist, sind unsere zwei Gäste. Ja, danke fürs Kommen. Vielen Dank. Herzlichen Dankeschön. Dank für die Einladung. Danke und übrigens, in der Infobox verlinken wir euch auch noch die JMK-Datenbank mit den Prädikaten und auch die Broschüren Alterskennzeichnung und Positivkennung zum Nachlesen. Tschüss.
1: Ciao. 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 Scream Team, der Film- und Podcast von Film.at und Krone Hit.